0: Otwórzmy, kochani, ponownie pierwszy list do Koryntian, szesnasty rozdział i przeczytajmy trzynasty i czternasty wiersz. Bądźcie czujni. Trwajcie w wierze. Bądźcie mężni. Umacniajcie się. Wszystko niech się u was dzieje w miłość. To już trzeci raz rozważamy te dwa wiersze. Przyglądaliśmy się do tej pory tym czterem wcześniejszym, czy tym pierwszym tutaj poleceniom ponieważ w języku greckim mamy tutaj pięć wyrażeń w trybie rozkazującym, a więc pięć nakazów, pięć wymagań stawianych przez Ducha Świętego Jego Dzieciom, naśladowcą Jezusa Chrystusa. I rozważyliśmy Pierwsze cztery nakazy, a dzisiaj przed nami ten ostatni, wszechogarniający nakaz. I myślę, że nie powinniśmy dodać tego ostatniego nakazu do tych czterech, ale raczej powinniśmy myśleć o nim, jako o spoiwie tych czterech i jak ten wiersz mówi, wszystkiego innego, wszystkich innych rzeczy, które robimy. Miłość musi być motywacją, która sprawia, że wszystkie rzeczy, które robimy, nabierają prawdziwej wartości. Nasze czuwanie musi wypływać z miłości do naszego Pana i Jego Kościoła i musi być temperowane przez naszą miłość. Nawet nasza czujność musi być temperowana przez miłość aby nasza czujność nie przerodziła się w chorą podejrzliwość. Niezdrowe poczucie zagrożenia, które wszędzie węszy jakiś podstęp i zbyt pochopnie ocenia i potępia wszystko i każdego, kto wydaje się nam jakimś Zagrożeniem. Nasze trwanie w wierze musi być zasadzone w miłości do naszego Pana i Jego Kościoła, aby nie przerodziło się w militarną, zarozumiałą poprawność. I religijne krytykanstwo wszystkiego, co nie pokrywa się z naszym jedynym, właściwym zrozumieniem. Miłość uzupełnia i równoważy wszystkie inne cechy naszego charakteru, jak i nasze czyny. Wygładza nasze ostre krawędzie i nadaje naszym Słowom i Czynom Boży charakter. Miłość zachowuje naszą stanowczość od stania się szorstkością i nieprzejednaną nieustępliwością. Miłość kieruje naszą siłę w dziele budowania, strzegąc nas od dominacji i kontrolowania innych. Miłość pozwala zachować naszą dojrzałość łagodną i troskliwą. Nie patrzącą z góry na mniej dojrzałych od nas. Miłość nie pozwala, by nasze nawet właściwe rozumienie Bożej prawdy przerodziło się w zażarty dogmatyzm, a nasze pobożne życie w dumną własną sprawiedliwość. Bez miłości wszelkie inne nasze cnoty i działania mogą prowadzić do złego. Jeżeli nasze rozumienie, mówienie i działanie nie jest spojone miłością, może się okazać, że chociaż jest w tym wiele poprawności i słuszności, efekty będą nie takie, jakich oczekuje Bóg. Wszystko, co robimy, wszystko, w co się angażujemy, winno być przesiąknięte miłością. Prawdziwą miłością, miłością, której źródłem jest sam Bóg. O takiej miłości mówimy. I to bardzo ważne, abyśmy ponownie przypomnieli sobie i upewnili się, że myślimy o tej miłości, której Bóg od nas oczekuje a nie o różnych rzeczach które dzisiaj kryją się pod pojęciem miłości bardzo ważne jest byśmy zdawali sobie sprawę z tego że wiele z tego co dzisiaj nazywa się działaniem w imię miłości nie wypływa z Boga i w żaden sposób nie odzwierciedla Jego charakteru. Na świecie jest wiele wiele pseudomiłości, ludzi negujących Pismo Święte w imię miłości, usprawiedliwiających grzech w imię miłości, robiących wrażenie, że to, co robią, wypływa z miłości, gdy w rzeczywistości to obraża Boga i powoduje same szkody. Mamy wiele dzisiaj takich działań, które ewidentnie są wbrew wszystkiemu, co mówi Bóg. Ale to się nazywa miłością. Jeśli nadal macie w swoim domu telewizor i oglądacie to, co tam się nazywa miłością, to w ogromnej większości jest to odrzuceniem tego, co Bóg nazywa miłością. W wielkiej mierze to, co dzisiaj się prezentuje, do czego dzisiaj się zachęca w imię miłości jest niczym innym, jak tylko i wyłącznie wyrazem ludzkich porządliwości, ludzkich pragnień zadowolenia siebie samego, zaspokojenia swoich własnych rząd, swoich własnych pragnień, przyjemności ciała. To w żaden sposób nie mieści się w kryteriach biblijnej miłości, do której jesteśmy wzywani, w której mamy żyć. Niestety dzisiaj, nawet w kościołach, miłość jest często postrzegana jako przyjemne uczucie jako emocjonalne doznanie. Prawdziwa miłość, Boża miłość wskazuje ludziom prawdę. Prawdę, która się zasadza na Bożej woli, objawionej nam w Jego Słowie. Miłość wzywa do odpowiedzialności za czyny i uczciwego przyjrzenia się sobie. Kiedy Bóg mówi o tym, że nas kocha, wielu ludzi to odbiera w taki sposób Bóg kocha mnie, takiego jakim jestem, raduje się każdym moim gestem aleluja. Śpiewamy taką piosenkę, która może być bardzo błędnie rozumiana. Czy rzeczywiście Bóg raduje się każdym naszym gestem? Każdym? Ja niestety nie mogę o sobie złożyć takiego świadectwa, że Bóg raduje się każdym moim gestem. Wiem, że wykonałem wiele gestów. Za które musiałem Boga przepraszać, które wiem, że obrażały Go gesty moich, moich oczu, mojego serca, mojego języka, mojego ciała. A więc takie pojęcie miłości Bożej do nas, czy do grzesznego świata, jest fałszywym pojęciem. Bóg kocha nas. Kocha ludzi w tym sensie, że chce dobra ludzi. Chce ratować ludzi z ich grzesznego położenia. Że chce przenieść człowieka z ciemności, w której się znajduje, w grzechu, w którym żyje. Do królestwa swojej światłości, prawdy, dobra, sprawiedliwości. I miłość Boga jest miłością Jego decyzji, by nas nie zostawić w naszym marnym położeniu, ale wyratować nas z naszej drogi zagłady, zguby, buntu wobec Niego odrzucenia Jego prawa, odrzucenia Jego samego i skupienia się na zaspokajaniu siebie samych, realizowania własnej woli, czyli innymi słowy odrzucenia Boga i uczynienia siebie Bogiem. W takim sensie, że nasze życie skupia się na nas samych i na naszych pragnieniach i pożądliwościach. Więc Bóg, mówiąc o miłości do nas, mówi o Jego pragnieniu zmiany nas, totalnej zmiany. Wręcz mówi o tym, że musimy umrzeć, żyjąc jeszcze tutaj, aby narodzić się na nowo do całkiem innego życia, całkiem innego postępowania, całkiem innego myślenia, całkiem innego reagowania. Dzisiaj natomiast miłość jest postrzegana jako akceptacja wszystkiego. Dzisiaj często mówi się, że Bóg kocha nas, czyli akceptuje nas takimi, jakimi jesteśmy. To jest nieprawda. Bóg nie akceptuje grzechu w naszym życiu. A jeśli nie znamy Boga, jeśli mówimy o ludziach tego świata, którzy nie są odrodzeni z Bożego Ducha, to w w centrum ich jestestwa jest grzech. Jest samolubstwo, jest egoizm, jest stawianie siebie na pierwszym miejscu. To jest w upadłej istocie człowieka. I kiedy mówimy, że Bóg nas kocha, to nie oznacza, że Bóg to akceptuje. Że Bóg Patrzy na nas i widzi nas w naszej upadłości i grzeszności i mówi, o, to jest wspaniałe, o, to jest godne mojej miłości, to jest coś, co co mnie pociąga. Nie, absolutnie nie. Owszem, miłość ma swoje etapy. I miłość na pewnym etapie rozkoszuje się tym, co jest dobre, w obiekcie miłości. Ale nie możemy sprowadzić Bożej miłości do grzesznego człowieka, do tego poziomu. Raczej to działa w drugą stronę. To raczej my, kiedy poznajemy Boga, Kiedy zaczynamy rozumieć, jak dobry On jest, jak sprawiedliwy On jest, jak łaskawy jest, jak miłosierny On jest, w nas budzi się miłość wynikająca z tego, co my w Nim widzimy wspaniałego. Co widzimy w Nim, co nas pociąga w Nim, co nas zachwyca w Nim, co sprawia, że ufamy Mu i poddajemy się Mu. Więc jest ten aspekt miłości, który jest w nas skierowany do Boga i w Bogu wierzę też jest ten aspekt miłości, kiedy stajemy się posłusznymi dziećmi Bożymi, kiedy zaczynamy postępować zgodnie z Jego wolą, kiedy zaczynamy czynić różne rzeczy z miłości do Niego, to budzi w Bogu wierze też Jego miłość do nas, szczególną miłość, do posłusznych dzieci. Natomiast ta koncepcja świata, jeśli chodzi o miłość, jest często koncepcją wynikającą z samolubnych potrzeb, z samolubnych egoistycznych pragnień. A jeśli mówimy o koncepcji religijnego świata w odniesieniu do Boga, to miłość jest przedstawiana właśnie jako Boża akceptacja i Boża gotowość, by błogosławić wszystko i wszystkich bez względu na myślenie i postępowanie. I to nie jest biblijna prawda. To są ludzkie mrzonki, które ludzie wczytują w Pismo Święte, wybierając wiersze biblijne z kontekstu i redefiniując, zmieniając definicję miłości. Czytają miłość, Bóg kocha i to widzą, widzą tą swoją koncepcję miłości, a nie to, co Biblia nam przedstawia. Miłość jest na tyle śmiała, na tyle odważna, by wskazać grzesznym ludziom grzech, ich grzech, nasz grzech. I gdy my mówimy o tym, że wszystko ma się dziać w pośród nas w miłości, to chcemy siebie miłować Bożą miłością. Czyli nie miłością, która akceptuje każdego takim, jakim jest, ale miłością, która będzie robiła wszystko, żeby pomóc nam być takimi, jakimi Bóg chce, żebyśmy byli. Takimi, jakimi sami chcemy być. O takiej miłości mówimy. Do takiej miłości wzywa nas Boże Słowo. Byśmy się miłowali, szukając najwyższego dobra brata, siostry i gotowi byli poświęcić siebie, jeśli trzeba, żeby to osiągnąć, żeby w tym kierunku zmierzać. Bóg ukochał nas nie słowami. Bóg ukochał nas czynem, Przychodząc do nas w postaci ciała, biorąc na siebie ludzkie ciało, Boży Syn stał się człowiekiem i zademonstrował nam Bożą miłość. W Nim ta miłość została wytłumaczona. W Nim, patrząc na Niego, widzimy, co to znaczy, że Bóg nas kocha. Kiedy kładzie życie za nas. Jezus mówi, miłuję moje owce i kładę z własnej woli moje życie za moje owce. Mówi, nikt mi go nie odbiera, nikt nie ma mocy mi go odebrać. Mówi, ja sam kładę je z własnej woli. Wiemy, że to była wola Ojca i to była wola Syna. I to była wola Ducha, przez którego Jezus ofiarował samego siebie. Czytamy, że przez Ducha Świętego ofiarował samego siebie Bogu. A więc tutaj widzimy ofiarność miłości. Miłość to nie sentymentalne uczucia, to nie jakaś nieopanowana szczęśliwość, która sprawia, że nie możemy jak tylko kochać. Oczywiście jest taka miłość. I może wielu z nas ją przeżyło. Może czasami kosztowała nas wiele łez. Ta nieopanowana miłość, że po prostu to nas dopadło, to na nas przyszło. I nie byliśmy w stanie wytrzymać chwili Bez tej osoby, która była powodem Tej naszej miłości Ale miłość, o której mówi nam Słowo Boże Kierując wezwanie do nas, byśmy kochali To nie taka miłość To miłość, której my możemy być posłuszni Lub też możemy być jej nieposłuszni To miłość wynikająca z możliwości podjęcia decyzji, by kochać. Jeżeli Bóg mówi, Pan Jezus mówi do swoich uczniów: Miłujcie się, miłujcie się, to wzywa ich do czegoś, co oni muszą uczynić, na co oni muszą powiedzieć tak, co oni muszą zdecydować. Jezus mówi: Miłujcie się tak, jak ja Was umiłowałem, jak On nas umiłował. No właśnie tak, że zdecydował się przyjść na tą ziemię, zdecydował się stać się jednym z nas, zdecydował się oddać za nas życie. To były jego decyzje, które on podjął, by kochać, by poświęcić samego siebie, by oddać za nas życie. I teraz mówi do nas, miłujcie się wzajemnie. Czyli to nie jest coś, co na nas spadnie, co nas dopadnie, co nas po prostu weźmie i... Będziemy kochać braci, siostry, no nie będą w stanie nie kochać. To tak nie działa. Z jednej strony Pismo mówi, że Bóg udziela nam swojej miłości i Jego miłość jest rozlana w naszych sercach przez Ducha Świętego. A więc ta miłość rzeczywiście jest z Boga, to nie jest z nas. To nie jest to, że my postanawiamy kochać i kochamy sami z siebie. Nie, Bóg udziela nam możliwości, by kochać ale nadal wzywa nas, byśmy kochali. Jan mówi, kochajcie bracia nie słowem i językiem, ale czynem i prawdą. A więc to my musimy kochać czynem i prawdą. Miłość nie utwierdza błądzących w błędnym przekonaniu. Przekonaniu, że są na dobrej drodze, na właściwej drodze, kiedy są w błędzie, kiedy błądzą. Miłość nie będzie teraz w imię właśnie miłości, w imię pokoju, w imię jedności milczeć, gdy widzi błąd, gdy widzi błądzenie. Miłość łagodnie perswaduje, przekonuje o błędach, o konieczności poprawy, o zmianie kierunku, o potrzebie zejścia ze złej drogi. To jest trud miłości. Zobaczcie, Pan Jezus przyszedł do nas i nie powiedział. Kocham was, tacy jacy jesteście, wspaniali jesteście, tak was kocham, bądźcie tacy jacy jesteście, bo jesteście na dobrej drodze, jesteście wspaniałymi ludźmi. Jezus przyszedł i co? Mówi pierwsze słowa, opamiętajcie się, opamiętajcie się, to jest Jego pierwsze kazanie, czyli... Zawróćcie ze złej drogi, zmieńcie swoje myślenie, zmieńcie swoje życie, zmieńcie swoje postępowanie. To są słowa miłości. Miłość nie zamiata pod dywan brudów, ale miłość mówi, trzeba to posprzątać. Trzeba się tym zająć. Nie może tak być, jeżeli to nie jest właściwe. Tak jak powiedziałem jak dobrze wiecie, wiele rzeczy dzieje się dziś w świecie w imię miłości. I to, co jest w tym niezwykle smutne, to fakt, że Bóg jest znieważany przez najwyższą cnotę, która jest przez Niego samego definiowana. Jeśli pytamy o to, czym jest miłość, to Biblia daje nam prostą odpowiedź. Bóg jest miłością. Bóg jest miłością. Oczywiście pamiętajmy, że cały czas mówimy o tej szczególnej miłości. Problem w tym, że my używamy tego samego słowa na wiele różnych aspektów miłości. I stąd te te różne koncepcje zlewają się w ludzkim umyśle w jedno. Kiedy mówimy o małżeńskiej miłości, to jest to inna miłość niż braterska miłość czy Boża miłość. Chociaż w tych w relacjach braterskich i małżeńskich ta Boża miłość może być obecna, nawet dominująca, może wpływać na te miłości. Ale rozumiemy, że nie każda małżeńska miłość jest Bożą miłością. Nie każda przyjaźń między ludźmi, czyli ta braterska miłość, przyjaźń, jest nacechowana Bożą miłością. Ludzie mogą się przyjaźnić, tak jak Herod z Piłatem, by sprzeciwiać się Bogu, by obrażać Boga, by atakować Jezusa Chrystusa. Natomiast ta miłość, do której my jesteśmy wzywani, o której tutaj mówimy, którą próbuję na nowo zdefiniować i przypomnieć, to miłość, która jest utożsamiana z naturą świętego, sprawiedliwego Boga. Apostoł Jan, opisując w swoim pierwszym liście naturę Boga, mówi, że Bóg jest miłością. Ale na samym początku tego listu W pierwszym rozdziale i piątym wierszu stwierdza, że Bóg jest światłością, a nie ma w Nim żadnej ciemności. Ciemność jest synonimem grzechu, zła, fałszu. Światłość natomiast jest synonimem sprawiedliwości, dobra. I prawdy. Ten sam apostoł, który mówi nam, że Bóg jest miłością, mówi nam też, że Bóg jest światłością. Ten sam apostoł, który mówi nam, że jeśli nie chodzimy w miłości, nie znamy Boga, mówi też, że jeśli nie chodzimy w światłości, nie znamy Boga. Bo Bóg jest miłością i światłością. Prawdziwa miłość jest święta. A prawdziwa świętość jest pełna miłości. One zawsze idą razem. Sprawiedliwość i prawda zawsze idą w parze z miłością. I miłość idzie krok w krok z prawdą i sprawiedliwością. W momencie, gdy odstawiamy na bok prawdę, czy też Sprawiedliwość, odstawiamy na bok miłość, choćbyśmy nie wiadomo jak to pięknie nazywali. Jeśli nie ma w tym prawdy i sprawiedliwości, nie ma też w tym miłości. Prawda, sprawiedliwość i miłość Boga znalazły doskonałe uosobienie w Jezusie Chrystusie. I nie można oderwać miłości od prawdy, ani sprawiedliwości od miłości. Po prostu to jest niemożliwe. To tak, jakbyśmy Jezusa chcieli rozerwać na strzępy. Widzimy w Nim prawdę, sprawiedliwość i miłość. I one stanowią doskonałą jedność w Jezusie. I kiedy my mówimy o miłości, nigdy nie możemy o niej mówić w oderwaniu od prawdy i od sprawiedliwości. I to jest niezwykle ważne, zarówno w tej pomieszanej koncepcji miłości tego świata, jak i w wielu pojęciach miłości prezentowanych dzisiaj w Kościele. Które, tak jak powiedziałem, definiują miłość jako piękne, przyjemne uczucie, które usprawiedliwia wszelkie postępowania. To jest z gruntu błędna, zdeformowana, niebiblijna koncepcja miłości. My jesteśmy wzywani do miłości, która odzwierciedla charakter naszego Boga który jest sprawiedliwy, który nie może kłamać, którego każde słowo jest czystą prawdą. I wszystko, co ma miejsce między nami, bracia i siostry, musi być nacechowane taką właśnie miłością. Każde nasze słowo i każdy nasz czyn miłości musi odzwierciedlać Bożą prawdę i Bożą Sprawiedliwość niech to głęboko zapadnie w nasze serca kiedy wolno nam nie kochać kiedy wolno nam nie kochać w Kościele między nami nigdy nigdy Czytamy tutaj, zobaczcie, wszystko, wszystko, niech się między Wami dzieje w miłości. Wszystko. Nie mamy rozkazu, by kochać w sposób ogólnikowy i niewyraźny. Nie nakazuje się nam okazjonalnie kochać w chwilach szczególnego wzruszenia. W chwilach szczególnej ewangelizacji, w chwilach szczególnych konferencji braterskich i innych fajnych spotkań. Nie, czytamy we wszystkim, we wszystkim, wszystko co między wami się dzieje, niech się dzieje w miłości, bracie i siostro. Czy my sobie z tego zdajemy sprawę? Czy my w ogóle rewidujemy nasze słowa i czyny w kontekście braci i sióstr? Czy rzeczywiście żyjemy i postępujemy kierowani miłością do siebie wzajemnie? Niektórzy uważają, że w niektórych dziedzinach mamy kochać, ale w innych nie musimy, bo są trudne okoliczności, albo jesteśmy zdenerwowani, albo jesteśmy źle traktowani i jesteśmy sfrustrowani, zniechęceni i wcale nie musimy kochać. Czy jest to głos Ducha Świętego? Czy jest to głos Słowa Bożego? Czy jest to znowu ten głos naszej egoistycznej miłości? Która podpowiada nam, że to my jesteśmy najważniejsi, to jak my się czujemy. I to determinuje, czy będziemy kochać, czy nie będziemy kochać. Czy będziemy się poświęcać, czy nie będziemy się poświęcać? Czy będzie nam to po drodze, czy nie będzie nam to po drodze? Zobaczcie, jak wielu chrześcijan nawet ma błędną koncepcję miłości. Popatrzmy na Jezusa. Popatrzmy na Jego miłość do nas. Jak On wyrzekł się wszystkiego. Czytamy, że ogołocił się ze wszystkiego. Przybrał postać najniższego sługi i okazał się sługą. W całym swoim postępowaniu, w całym swoim życiu służył, służył, służył. To jest miłość. Nie szukać swego, nie szukać własnej przyjemności, własnej chwały, własnego zadowolenia, własnego spełnienia. Ale szukać tego, co najlepsze, tych, których rzekomo kochamy, tych, których mamy kochać, tych, których twierdzimy, że kochamy. Mówię rzekomo, nie nie obraźcie się, ale mówiąc to mówię dlatego, że, że się pod tym wszyscy podpisują, że kochamy, ale to życie weryfikuje, czy kochamy, czy jest to rzekome, Czyli tylko to wypływa z naszych ust, czy to manifestujemy w naszych czynach, w naszym traktowaniu siebie wzajemnie. Mamy kochać każdego, cały czas, we wszystkich okolicznościach. I w każdej sytuacji, to znaczy szukać Jego najwyższego dobra. To nie oznacza, że zawsze będą nam towarzyszyły słodkie uczucia. Czasami będzie gniew, kiedy widzimy brata czy siostrę, którzy grzeszą i się upierają przy swoim grzechu. Trudno, żebyśmy wtedy mieli słodkie uczucia w sercach. Wtedy będzie gniew. Wtedy czasami gdzieś tam niestety przenikają te nasze też myśli cielesne, Żeby takiego człowieka zostawić samemu sobie Żeby Jak chce to niech tak robi Niech się zmarnuje Ale nie możemy Miłość Nie pozwala nam na to Miłość Jeśli mamy prawdziwą miłość Nie pozwoli nam być bezczynnymi Obojętnymi Wobec problemu Grzechu Zła w życiu brata, siostry. Kiedy widzimy brata, siostrę w potrzebie, miłość nie pozwoli nam przejść obojętnie i nie zareagować i nie zrobić tego, co możemy zrobić, by pomóc bratu, siostrze. I znowu, nie zawsze temu towarzyszą wspaniałe emocje. Czasami musimy zaprzeć się samych siebie i nie pozwolić sobie na pójście własną drogą i zajęciem się własnymi sprawami, kiedy widzimy brata, siostrę w potrzebie. Ale właśnie to jest miłość, że poświęcamy siebie samych, że rezygnujemy z czegoś, co jest nasze i do czego mamy prawo i co nam się należy. Jesteśmy gotowi to poświęcić, widząc potrzebę brata, siostry. prostu Paweł w tym wezwaniu mówi, że wszystko, wszystko, co się dzieje między nami, ma się dziać w miłości. Badajmy nasze serca. Badajmy, kochani bracia, siostry, motywację naszych działań. Patrzmy też wstecz. Przyglądajmy się temu, jak coś robimy, jak w coś się angażujemy i zastanawiajmy się, naprawdę przed Bogiem zastanawiajmy się, czy to wypływa z miłości do Boga, z pragnienia, by Bóg był uwielbiony, by Bóg był wywyższony. Czy to wynika z miłości do moich braci i sióstr, tego, żeby oni byli jak najlepsi? Czy robię to, by im pomóc, by ich wesprzeć, by nie szukać swego, ale czy szukam tego, co jest ich? Jeśli tego nie ma w nas, bracia, siostry, wiedzmy, że cokolwiek robimy, nie ma to wartości przed Bogiem. Nie ma to znaczenia przed Bogiem, nie ma to uznania Bożego. Pamiętacie na te słowa z pierwszego listu do Koryntian, z tego samego listu, z trzynastego rozdziału, które tutaj wałkowaliśmy, że tak powiem, przez miesiące. Paweł mówi, choćbym mówił językami ludzi i aniołów, a nie miał miłości, pozostałbym miedzią, co dźwięczy lub głośnym cymbałem. Choćbym miał dar prorokowania i pojął wszystkie tajemnice, miałbym wszelkie poznanie i całą wiarę. Także przenosiłbym góry, ale nie miałbym miłości. Byłbym niczym. I choćbym część po części rozdał całą swoją własność, I choćbym swoje ciało wydał. Lecz miłości bym nie miał. Nic bym nie osiągnął. Miłość, bracia i siostry, właściwie rozumiana miłość, jest spójnią doskonałości. A bez tej spójnej doskonałości to wszystko inne się rozsypuje, to wszystko inne się rozczłonkowywuje, to wszystko inne, chociaż w oczach ludzi, może mieć wartość i znaczenie, i wysoką cenę. Boże Słowo mówi nam: przed Bogiem jest niczym. Dlatego, bracia i siostry, zabiegajmy o tą miłość i podejmujmy trud miłości. Nie czekajmy na cudowne, słodkie, rozkoszne uczucia. Ale chodźmy w miłości. Postępujmy w miłości. Szukajmy Dobra, braci i sióstr Najwyższego dobra I bądźmy gotowi poświęcać samych siebie By to dobre osiągnąć Jeśli mówimy, że kochamy Boga To Bóg mówi, pokażcie mi to Przez posłuszeństwo moim przykazaniom Bóg nie mówi, wylejcie łzy Zaśpiewajcie wzniosłe hymny Ale Bóg mówi, jeśli mnie miłujecie, przestrzegajcie moich przykazań. Jezus mówi do swoich uczniów, jeśli mnie miłujecie, będziecie przestrzegać moich przykazań. I Jan pisze, na tym polega miłość do Boga, że się przestrzega Jego przykazań. I więcej mówi, one nie są nawet uciążliwe. Dlatego, że człowiek jest przekonany, że one są dobre, że one są słuszne. I czyni jest z ochotą, z oddaniem. Kochani, prosty wiersz. Zapamiętajmy ten wiersz. Pierwszy list do Koryntian, 16 rozdział, 14 wiersz. Ja już zapamiętałem. Wszystko, wszystko niech się dzieje między wami w miłości. Niech nam Bóg w tym dopomoże. Amen. Powstańmy, kochani, do modlitwy. Dziękujemy, kochany Panie, że przypominasz nam istotę miłości, wagę miłości, potrzebę miłości. Dziękujemy, że Ty nas umiłowałeś, że nas nie zostawiłeś w naszym opłakanym stanie ale przyszedłeś do nas, stałeś się jednym z nas, wziąłeś na siebie nasze grzechy i nieprawości, poszedłeś na krzyż Golgoty, aby tam spłacić nasze długi, których nikt z nas nie był w stanie spłacić swoją pobożnością, swoimi uczynkami, swoimi staraniami. Ty, Panie Jezu Chryste, zapłaciłeś Za nasze przewinienia i za nasze grzechy, aby nas z nich wyrwać, aby aby nas z nich wyswobodzić, aby dać nam nowe życie. I za to Ci zawsze dziękujemy, za to Cię zawsze wielbimy. Za to, Panie, chcemy po wszystkie wieki wieków Cię kochać i wielbić. I pragniemy, by nasza miłość do Ciebie... Nie była płytką miłością, nie była tylko sentymentalną, emocjonalną miłością, ale pragniemy, by była czymś daleko większym i głębszym, ufnym posłuszeństwem Tobie, poddaniem naszego życia w pełni Tobie, aby pełnić wolę Twoją, tak jak widzimy, że Jezus kochał Ojca. Nie przyszedł czynić własnej woli, ale wolę tego, który go posłał. I my tak mamy kochać. Mamy pełnić Twoją wolę, Boże. Kochać Cię w naszym posłuszeństwie i wypełnianiu Twoich przykazań. I kochać braci i siostry, szukając najwyższego dobra, braci i sióstr. Nawet jeśli jest to trudne, Nawet jeśli nas to wiele kosztuje, nawet jeśli czasami jest to źle rozumiane i źle odbierane, pomóż nam kochać taką miłością, w której szukamy najwyższego dobra każdego brata, każdej siostry. I też na zewnątrz, patrząc na ludzi tego świata ginących w grzechu, Pomóż nam kochać ich, Panie, tak jak Ty kochasz, wzywając ich do pokuty, do opamiętania, do zawrócenia ze złej drogi, do wiary w Jezusa Chrystusa, do pojednania się z Tobą. Pomóż nam, Boże kochany, kochać tak jak Ty kochasz. uzdalnij nas. Wiemy, że to czynisz przez Ducha Twojego Świętego, którego nam dałeś. Ten Duch, rozlewa Twoją miłość w naszych sercach. Pomóż nam być posłusznym tej miłości, żyć w miłości, mówić i postępować w miłości. Prosimy, pomóż nam, prowadź nas, uzdalnij nas i wybacz nam, Panie. Wybacz, prosimy. Kiedy, kiedykolwiek robiliśmy cokolwiek, motywowani czymś innym, kiedy robiliśmy coś, szemrając, narzekając, użalając się nad sobą, stawiając siebie na pierwszym miejscu, wybacz nam, Panie, i pomóż nam, pomóż nam kochać, tak jak Ty nas umiłowałeś. Pomóż nam poświęcać nasze życie, zabrać. Amen.